0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. On vous propose de démarrer une série de podcasts audio euh, dont le propos est d'expliquer les différentes méthodologies et théories que pour ma part je connais, parce qu'évidemment je ne connais pas tout, dans le domaine du UX Design. Alors, euh, l'idée derrière, c'est que euh, je je travaille, moi, Thomas Gaudy, à Ludociel pour tous, une organisation à but non lucratif dont le propos est de concevoir des jeux vidéo à visée sociale. On s'intéresse principalement d'accessibilité. Notre modèle d'affaires, actuellement, c'est qu'on se tourne vers euh, différents types de clients, euh, dont des écoles, pour euh, faire des mandats d'enseignement. Et euh, il faut qu'on soit très prudent sur la façon d'utiliser notre temps. Et il y a quelque chose qui bouffe pas mal de temps et qui peut être aussi frustrant du côté des étudiants dans les deux écoles euh, qui sont euh, l'ITESIA à Sergy-Pontoise et l'ISART à Montréal. Euh, c'est de devoir d'une année sur l'autre répéter toujours un petit peu les mêmes notions de théorie, là où euh, moi je suis euh, beaucoup plus euh, excité à voir un petit peu comment les étudiants veulent s'emparer de cette théorie pour l'adapter à leurs propres projets, leurs propres préoccupations. Donc il y a une espèce de tiraillement et euh, je pense que le podcast pourrait être une bonne idée pour euh, bah, faire, gagner ad- du- faire gagner du temps à tout le monde. Euh, ça permettrait aux étudiants d'avoir une base théorique qui semble, euh, j'espère, un peu plus organisée. Euh, disponible en tout temps, euh, gratuitement. Euh, ça pourrait servir également euh, à d'autres personnes qui sont pas forcément dans ces écoles. Ça me libérait, moi, du temps pour euh, accompagner les étudiants dans leurs projets et d'être peut-être plus précis sur des points vraiment très particuliers. Donc, euh, voilà. Alors, je ne sais pas encore quel va être euh, le rythme de parution de, de ces podcasts. Euh, Donc les thématiques générales, ça va être de la théorie et euh, des méthodologies en UX Design. Et pour euh, ce premier podcast, je vous propose euh, de parler un petit peu d'analyse heuristique. Alors on parlera aussi euh, de playtest, mais je voudrais euh, voir un petit peu ce qui est particulièrement important pour moi. Alors encore une fois, il faudra être vraiment très prudent euh, sur ce qui me semble être important pour réussir à mener avec euh, succès une évaluation heuristique. Donc, euh, je propose aux étudiants, en général, euh, un document de gabarit qui reprend plusieurs plusieurs informations. Et ce que je propose, c'est de reprendre ces informations une à une pour expliquer et justifier leurs propos. Et que ce soit un peu plus facile de s'approprier ce ce gabarit. Donc, euh, en remarque euh, générale sur euh, le processus, quel que soit le type d'analyse, la finalité, c'est pas de faire un rapport de plus, la finalité, c'est le projet de jeu dans lequel vous êtes en train de vous embarquer. Donc, a priori, à chaque fois que vous ferez des tests ou des analyses, ça va retarder votre effort de développement, euh, mais euh, ce que ça peut donner, c'est que ça, vous, ça peut vous permettre, ça doit vous permettre d'identifier plus rapidement euh, des bugs, ou pire, des problèmes de, de frustration du côté des joueurs, Et ça, si vous attendez que votre jeu soit quasi finalisé, certes ce sera plus facile de les observer auprès de vos joueurs, mais ce sera trop tard pour vous pour les implémenter dans votre projet, pour les prendre en compte. Donc c'est super important d'avoir différentes méthodologies. Alors en classe, j'explique que euh, euh, avant d'arriver à un produit euh, final, il y a différentes méthodologies qui sont euh, super pratiques. Alors, par ordre de, de force, il y a euh, la version euh, alpha ou encore mieux bêta et euh, la, la mise à disposition en bêta access par exemple auprès d'une communauté de joueurs présélectionnés qui vont pouvoir vous faire des retours à distance euh, sur la qualité et les défauts de votre jeu. Ça c'est très bien, c'est encore plus puissant si vous accompagnez cette démarche D'analyse automatique de données pour euh, comprendre un petit peu euh, quels sont les temps de jeu, quels sont les endroits où vos personnages, euh, vos vos joueurs euh, échouent ou mettent trop longtemps à à comprendre ce qui se passe. Donc ce ce genre de choses, c'est vraiment très très bien. Encore faut-il que euh, votre jeu soit assez fort et assez assez satisfaisant pour que les joueurs ne s'en détournent pas euh, au moment où vous faites cette release anticipée. Donc, pour ça, vous avez intérêt à soigner quand même la qualité de ce projet que vous allez sortir euh, à un stade pas forcément fini. Donc, il y a les playtests avant que vous pouvez pouvez faire directement chez vous, dans votre studio ou euh, aller à la rencontre des joueurs à l'occasion de salons ou de différents événements. Donc, ça, c'est très bien. C'est en général la méthode la plus performante de mon point de vue pour obtenir directement des retours qualitatifs attention, je parle bien de qualitatif et pas de quantitatif, pour voir un peu ce qui se passe au niveau des expressions, du comportement, des verbalisations, c'est très riche. Mais ça prend pas mal de temps, et il y a pas mal de de choses à garder en tête aussi. Donc encore avant ça, il y a une autre démarche qui est plus économique en temps, euh, mais pas plus efficace, Euh, elle est un un peu moins précise, beaucoup moins précise même, mais euh, en général elle est pratique pour lancer la conception du projet sur de bons rails avant que vous passiez à l'étape des playtests. Même si les playtests, vous devriez être en mesure de les faire dès les premières étapes de conception de votre jeu, avant même qu'il soit rendu interactif. Alors cette première démarche méthodologique, c'est l'évaluation heuristique. Donc l'évaluation heuristique, c'est ce dont on va parler en particulier pour ce premier podcast. L'évaluation heuristique, c'est quoi Donc c'est utiliser des recommandations d'experts qui ont été approuvé et éprouvé aussi par des démarches scientifiques. Alors une démarche scientifique c'est quoi C'est une méthodologie qui permet euh, de répéter à d'autres euh, une hypothèse, un protocole d'expérimentation, le recueil de données objectifs et l'interprétation de résultats. Donc la méthodologie c'est cette recette qui articule ces différentes notions pour arriver sur une interprétation qui est du coup contestable parce que d'autres personnes pourront réappliquer cette même recette et peut-être trouver des choses différentes. Donc il faut comprendre que euh, la méthodologie scientifique ne prouve rien car euh, dans son propos, il s'agit d'une méthode de discussion euh, toujours valable qui laisse toujours la porte ouverte pour que euh, des experts puissent se répondre et affiner les interprétations interprétations qu'on puisse faire. Alors les heuristiques, je reprends, donc c'est des recommandations très générales Appuyées par la méthodologie scientifique. Donc, ça veut dire que ce sont des recommandations euh, qui sont toujours un petit peu biaisées, qui seront toujours à améliorer parce que la recherche scientifique va continuer à avancer et puis à devenir de plus en plus fine et adaptée à différents contextes. Mais ce euh, voilà, c'est pas non plus des recommandations qui sont tirées d'un chapeau par n'importe quel expert et euh, qui vont dire bon, ben voilà, c'est comme ça qu'on va faire ça va devenir très problématique très rapidement parce que assez rapidement, vous allez retrouver deux experts qui vont vous affirmer des choses complètement contraires, contradictoires pour votre projet. Et, euh, et puis à ce moment-là, laquelle choisir Donc euh, voilà, il faut une méthodologie qui puisse déterminer laquelle semble la plus fiable. Et euh, la méthodologie scientifique, à condition de la comprendre, à condition euh, de lire un petit peu le contexte et le, proto- le protocole expérimental, et ça, ça prend du temps et donc faut s'en méfier parce que quand c'est trop chronophage, bah, c'est contre-productif pour une démarche de de production industrielle, mais voilà, ça peut peut aider à partir sur de bonnes bases. Alors pour faciliter cette démarche et gagner du temps, ce document de gabarit que je propose dans l'école, je vais le reprendre, et il pourrait peut-être servir aussi à euh, d'autres personnes qui souhaitent euh, mettre en place des analyses heuristiques. Donc la remarque générale, La finalité de ce genre de démarche, je disais, c'est le jeu vidéo. Mais le jeu vidéo, il faut comprendre que le processus de production de ce jeu vidéo, c'est un grand entonnoir. C'est-à-dire qu'à la fin, euh, vous avez un seul jeu vidéo, mais pour pour le faire, a priori, vous n'allez pas être seul. La plupart du temps, le jeu vidéo, c'est un travail en équipe. Et même les personnes indépendantes, en général, vont devoir recourir à quelques collaborateurs ici et là. Donc c'est très très rare d'avoir des jeux vidéo réalisés par une seule personne. Évidemment, ça existe. Sauf que dès l'instant que vous avez plusieurs personnes, le rapport, évidemment, va y avoir des conflits. Et toutes les idées des différentes personnes impliquées dans la réalisation de ce jeu vidéo ne vont pas se retrouver dans le projet final. Donc avant d'arriver en bout d'entonnoir qui est la réalisation du jeu vidéo, ce qu'il va y avoir avant, ça va être l'outil de gestion de planning... Ça peut être Taiga, ça peut être Jira, ça peut être... Il y en a énormément, mais bon, l'outil que vous allez utiliser pour déterminer qui va faire telle tâche. Donc, euh, la finalité d'une démarche euh, ergonomique de UX Design, c'est le jeu vidéo. Mais avant ça, évidemment, il s'agit de pouvoir avoir un impact sur l'outil de répartition des tâches, l'outil de planning, pour savoir quelle personne va s'occuper de telle modification ou telle tâche, pour bonifier le le jeu alors ça c'est très très bien mais ça ne suffit pas encore parce que euh, cet effet d'entonnoir vous allez observer probablement beaucoup 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 de problèmes en faisant vos vos démarches et toutes ne pourront pas évidemment être euh, transcrites sous forme de tâches dans l'outil de planning il y a des priorités à gérer évidemment donc il y a uniquement certaines priorités qui vont se retrouver euh, mises dans cet outil de planning Euh, et le reste qu'est-ce qu'on en fait Ben, il y a le risque qu'il soit perdu ou euh, quelque part. Et puis, il y a un autre problème qui est important aussi, c'est que quand on parle d'outils de gestion de planning, on parle directement de tâches à faire. Et le problème avec le concept de tâches à faire, c'est qu'on perd la visibilité sur quel était le problème à la base. C'est-à-dire que vous feriez un test ou une méthodologie d'évaluation, vous observeriez des problèmes, vous en feriez des interprétations, et de ces interprétations, vous en tireriez euh, des tâches à réaliser pour différentes personnes. Mais là, il y a tout un flot de raisonnement euh, qui passerait à la trappe si vous arrivez directement dans l'outil de gestion de planning. Donc Encore avant ça, on remonte un peu plus haut dans notre entonnoir, c'est important d'avoir un document, de rapports de test, qui permettent d'expliquer ce, cet enchaînement de, de processus qui permettent d'arriver à des recommandations « un tel va faire telle tâche, un tel va faire telle autre tâche ». Et donc, c'est ce document que je propose de, de, de voir comment vous pouvez faire un rapport de, te, de, de test, d'analyse, qui puisse vous servir plus efficacement. Alors, pour commencer, c'est important d'avoir une bonne nomenclature. Donc, vous allez en avoir plusieurs des versions de test, plusieurs des rapports de test. Et ce qui serait dramatique, c'est qu'ils soient mal nommés et qu'ils commencent à se balader partout dans vos archives de documents et qu'on ne sache plus quel document correspond à quoi. Alors, euh, chaque équipe a sa nomenclature de, de classement. Euh, moi, il y en a une que j'aime bien. Ce n'est pas forcément la meilleure, mais ça consiste à nommer systématiquement les documents avec l'année. Euh, par exemple, ben là, euh, 2020-le mois, donc 04-le jour, euh, donc 17. Et puis, dans quelques jours, quelques mois, quelques années, je dirais, wow, ouais, ça date. Il faudra le refaire ce podcast. Bon, voilà. Donc, de cette façon, ça vous permettra assez rapidement d'identifier les vieux rapports de test et les plus récents. Ce n'est pas suffisant, donc vous mettez euh, l'année, tirer le mois, tirer le jour, et ensuite vous mettez le projet à tester, parce que vous pouvez dans une étre- dans, être dans une équipe où il y a plusieurs projets, et aussi, important, euh, la version euh, du projet que vous testez, parce que vous pouvez envisager que le même jour, vous testiez deux versions différentes du même jeu, et puis, euh, bah, il voilà, faut savoir les distinguer efficacement. Donc ça, c'est juste au niveau de la nomenclature. Pour nommer votre document, c'est important, dès l'instant que vous allez avoir plusieurs documents, ça peut vite devenir euh, la jungle, et dans ce cas-là, les documents, ça va juste être du bruit qui vont gêner votre capacité de produire de nouvelles idées ou de nouvelles tâches. Une fois que vous aurez un document bien nommé, c'est important, évidemment, d'avoir un contenu clair. Alors, un contenu clair, ça veut dire déjà de faire des phrases courtes il euh, y a beaucoup de personnes, moi compris au début de mon activité professionnelle, qui cherchaient à faire des phrases super alambiquées. Bon, la règle est simple. Euh, si vous avez une phrase qui fait plus d'une ligne, déjà, c'est qu'il y a un problème et que les personnes qui vont vous lire, euh, elles ne vont pas apprécier. Donc, euh, ce n'est pas un exercice littéraire, c'est un exercice de concision et de précision en même temps. Donc, si vous avez besoin de rentrer dans les détails, décortiquez vos idées en plusieurs phrases. C'est super important parce que si votre rapport contient plein de bonnes idées, mais qu'elles sont peu lisibles, euh, quelque part, vous aurez raté le coup. Euh, L'exercice de lecture que vont faire vos collaborateurs va déjà être a priori fastidieux pour eux, peu plaisant. Donc si vous faites des phrases courtes, ça va rendre l'exercice beaucoup plus euh, agréable et efficace. La deuxième, donc c'est bien de faire des phrases courtes, mais il faut être aussi précis. Alors par précis, ce que je veux dire, c'est que je trouve beaucoup de travaux étudiants qui contiennent des euh, etc. Par exemple, les graphismes sont moches, les personnages, les ennemis, etc. Bon, ça c'est trop vague. Euh, Typiquement, il faut réussir à définir euh, qu'est-ce qui est moche beaucoup plus précisément. Euh, Est-ce que ça touche un ennemi en particulier Est-ce que c'est un ennemi dans tel contexte Est-ce que c'est dans une animation particulière Est-ce que ça renvoie à une scène Donc on verra un peu plus tard comment est-ce qu'on peut détailler plus précisément ce genre de choses. Mais évitez à tout prix les généralités, parce que euh, quand c'est trop vague, ben, ça ne veut plus rien dire. Euh, donc voilà, euh, si un problème est trop général, ce que je vous recommande de faire, c'est de le décomposer en plusieurs sous-problèmes. Alors euh, Autre chose aussi, ne mélangez pas les informations de plusieurs problèmes à la fois. Euh, donc euh, Chaque problème doit être bien séparé des autres pour permettre de suivre le déroulement logique de votre réflexion. Donc n'abordez pas, par exemple, plusieurs problèmes de manipulation ensemble. Essayez de les détailler les uns après les autres si vous avez un jeu qui se joue clavier souris et que votre raisonnement c'est-à-dire d'une part le clavier sur- surutilisé avec trop de touches sur le clavier d'autre part sur le clavier il y a des combinaisons de triple touches à faire et enfin troisième partie on devra envisager une jouabilité du clavier seul ou de la souris seule bon bah ben là-dedans il y a plusieurs problèmes que vous détaillerez et ça permettra de faciliter l'identification de ces problèmes et aussi de faciliter l'attribution des tâches qui pourraient en découler dans ce document, donc j'ai passé les remarques générales, vous indiquerez évidemment votre nom, votre prénom, alors dans une démarche professionnelle c'est important parce qu'il peut y avoir facilement plusieurs, plusieurs UX designers ou plusieurs ergonomes, il faut savoir euh, bah, <rire> quel document vient d'où, ça semble évident mais quand c'est pas nommé ça peut être super compliqué, et puis c'est important pour l'histoire de confiance, vous pouvez avoir des collègues, euh, vous pouvez être à peu près certain de la bonne qualité du contenu, et puis d'autres euh, vous avez l'habitude, ça se passe pas toujours très très bien, Donc euh, voilà, n'oubliez pas ce petit détail évident. N'oubliez pas aussi de mettre la date même dans le document, même si ça fait une redite avec la nomenclature de de nommage de votre fichier. Vous rappelez le nom du projet testé. Si c'est pertinent, vous rappelez la version du projet testé. Et vous expliquez aussi la classification des importances de problèmes que vous comptez utiliser. Alors ça, ça peut être un peu surprenant au début pour les étudiants, mais euh, l'idée, c'est que euh, tous les problèmes ne vont pas être forcément aussi graves les uns que les autres. Mettons pour 100 problèmes que vous vous parveniez à identifier, Bah, on peut imaginer que là-dedans, il y a euh, peut-être 70 problèmes qui vont être vraiment très importants. Mais euh, si vous avez le temps et le budget, euh, ça peut être bien de tous les corriger. Euh, Qu'est-ce que ça peut être Bah, euh, Ça peut être, euh, je cherche quelque chose de pas super important, euh, bah, une petite animation euh, sympathique, manquante, mais qui n'est pas forcément essentielle. Un petit effet graphique, euh, si votre souris passe sur un bouton, et puis que vous voudriez qu'il y ait un effet particulier lorsqu'on appuie sur le bouton, lorsqu'on le relâche. Donc des petites choses qu'on peut trouver comme des normes dans certaines interfaces, mais qui ne vont pas forcément grandement gêner l'utilis- l'utilisabilité de votre interface. Ça va un petit peu la grignoter, mais ça va pas être critique. Donc ce n'est pas des choses essentielles. C'est quand même des choses pratiques. Donc euh, il peut y avoir des problèmes plus graves. Donc là, typiquement, le jeu n'a pas de bug, ça fonctionne bien. Mais il manque un petit quelque chose qui fait que le joueur ne s'amuse pas. Ça peut être un contrôle qui euh, n'est pas confortable à utiliser, une interaction qui est un peu lourdingue. Euh, Ça peut être euh, quelque chose qui est affiché sur l'écran, mais c'est dur de le lire parce que c'est trop petit, ou c'est bizarrement formulé, ou il y a des fautes. Donc voilà, tout ça, ce n'est pas des bugs qui vont planter le jeu, mais ça peut être important de le corriger. Là aussi, il y a différentes gravités possibles, mais euh, on comprend que c'est quand même plus important, plus prioritaire que les autres problèmes que j'ai mentionnés auparavant. Et puis, euh, autre problème d'une plus haute importance encore, évidemment, c'est les gros bugs, les gros crashs, où euh, les bugs et les crashs, c'est pas forcément les seuls points bloquants dans le jeu vidéo. Ça peut être le joueur qui bug et qui arrive sur une situation du jeu, et là, il comprend absolument plus rien. Alors vous pouvez dire fonctionnellement le jeu fonctionne, il n'y a pas de bug, très très bien, mais si tous les joueurs bug à ne pas comprendre pourquoi je ne peux pas sortir de telle ou telle pièce, ou qu'est-ce que je dois faire pour continuer ma quête, c'est qu'il y a une information critique ou un élément de compréhension qui manque. Vous pouvez décider de le laisser comme ça pour voir si les les joueurs se débrouillent par eux-mêmes, mais peut-être pas, et ça peut être gênant. Donc une classification, là encore chaque entreprise a la sienne, il y a des standards qui existent, euh, mais il y en a plusieurs. Euh, moi, j'aime bien utiliser la classification A, B, C, D. Donc, euh, typiquement, comprenez A, gros point bloquant ou crash. Donc, c'est à résoudre de façon ultra prioritaire. B, euh, ce n'est pas, cra- pas un gros crash ou un gros point bloquant, mais c'est quelque chose qui entache grandement la satisfaction du joueur. Euh, typiquement, euh, plein de mauvaises manipulations qui, le font, euh, qui, qui exaspèrent le joueur. Euh, des problèmes de lisibilité qui font qu'il peut s'en sortir, mais c'est vraiment fastidieux. Euh, des mauvais retours sur certaines informations qui font qu'il peut y arriver, mais euh, voilà. Donc, c'est quelque chose qui provoque beaucoup de, de frustration, et ça, c'est, fa- c'est pareil, il faut plutôt le, le résoudre. Euh, pour la qualité globale de votre jeu, c'est assez essentiel de, de considérer ces problèmes. En C, euh, je considère que c'est des problèmes importants, mais pas critiques. Donc là, on peut vraiment en avoir plein en masse. Typiquement, en C, c c'est tout ce qu'on pourrait mettre dans le polish du jeu pour le rendre euh, de meilleure qualité, mais sans que ça soit forcément essentiel. Attention des éléments de polish pour rendre votre jeu de meilleure qualité, il peut y en avoir énormément. Donc considérez que dans beaucoup de projets, ça puisse facilement prendre 50% du temps de développement. Donc c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup d'efforts, pour faire beaucoup de mécanismes de toutes sortes, et cette masse de mécanismes de peaufinage, au début quand on se lance dans un game design, elle est invisible. Donc euh, bah, c'est super important de se prévoir du temps dans votre planning pour euh, bah, réussir à aborder un maximum de ce type de problème. Et ces problèmes, on ne les considère pas, mais au fur et à mesure des tests et analyses que vous allez faire, il bah, y en a plein et plein et plein qui vont remonter et, euh, et puis vous avoir l'impression de vous faire déborder, de prendre du retard sur tout qui permet d'arriver à la dernière catégorie de problèmes en D que vous pouvez garder en tête comme ceux qui sont certes intéressants mais vous n'aurez certainement pas le temps de les faire donc typiquement vous les laisser de côté en vue d'une reprise pour une prochaine suite donc quand vous reprendrez un jeu si vous reprenez si vous faites une suite ces problèmes là vous les reprendrez en tête pour dès la reprise de conception de votre projet qu'il est tout de suite une meilleure qualité voilà. Donc expliquez la classification des importances des problèmes que vous comptez utiliser. Euh, vous expliquer la nomenclature de problèmes que vous allez utiliser. Moi, j'aime bien A, B, C, D. des plus critiques aux plus euh, facultatifs. Ceci conclut notre première partie sur le podcast dédié à l'évaluation heuristique. Dans une seconde partie, nous allons voir plus spécifiquement les informations que vous devrez renseigner dans votre rapport concernant chacun des problèmes que vous serez en mesure d'identifier. À très bientôt